es un gusto para mí poder compartir esta quinta parte de esta serie con ustedes. Pero antes de comenzar, quiero decirles algo. Debe, deberían felicitarme porque yo me acordé de que esta semana cumplí años de... Yo y mi esposo cumplimos uh, aniversario de bodas. Me acordé. Y, y la razón por que me acordé, porque, porque Eliezer cumplió años el mismo día de nuestro aniversario de bodas. Ya tiene sus 50 y no sé qué, 40 y tantos años, ¿verdad? Este, um, mi esposa, a ver, cinco días después de que, de que nos casamos, bueno, déjame decirles, cumplí, cumplimos 36 años de, de casados y, y cinco días después ella cumplió años. Ahora, este, a ver, martes cumplió. Cumplimos aniversario, entonces miércoles fue. Hoy cumpleaños mi esposa. <ríe> ok. Ahí está, muchos ya la felicitaron, está ahí en la cuna cuidando a los niños, le tocó esta semana. Este, y no puedo decirles a ustedes, no sería ético decirles a ustedes cuántos años tiene ella. Cumplimos 36 años de casados y ella cinco días después cumplió los 19 años como yo tenía en ese entonces. Pero no le voy a decir cuántos años tiene, porque no sería ético. Ok. <ríe> Ok, muy bien. Bueno, estamos en esta serie de balanceados. Y yo creo, yo tengo una, una razón que quiero compartir es por qué es tan importante uh, hablar de esto. No sé si ustedes lo saben, pero Jesús habló más sobre las finanzas, el dinero, que cualquier otro tema. Piensen, más que el amor, uh, más, más que la fe, uh, más que la bondad, etcétera, etcétera. Habló de dinero. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es porque... Nosotros podemos evaluarnos muy bien si medimos dónde y cómo gastamos nuestro dinero, en qué gastamos nuestro dinero. Podemos ver qué, qué en realidad son nuestras prioridades. Pero algunos decimos que una cosa es nuestra prioridad cuando en verdad nuestro, la inversión, nuestro tiempo y dinero muestra que no es cierto, ¿verdad? Entonces creo que esa es una razón muy importante. Y creo que lo hizo por otra razón también. No sé si ustedes sabían, pero los expertos han, han dicho, han investigado, han dicho... Que el estrés que causa las finanzas es la causa primera, número uno, de los divorcios, de las separaciones. ¿Y, y cómo sucede eso? Porque ustedes dicen, no es cierto, porque las telenovelas es porque uno ve el otro y el otro ve el otro. Y, no, no, no. Pero lo que pasa es que antes que uno encuentre a otra persona, primero han estado juntándose, Antes, el matrimonio eh, empieza a tener problemas de economía. Ellos, por ejemplo, empiezan a, a, a pelear porque no hay, no hay suficiente dinero para pagar, para comprar los pañales que se necesita quizás. O, o falta dinero para pagar la luz o el agua. Y él empieza a decir, pues, ¿por qué te compraste ese vestido, vieja? <risa> y, 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 él, y, él, y ella empieza a decir, ¿tú por qué esa otra herramienta? ¿verdad? Otro par de zapatos, ya tienes dos o tres pares ya, ¿para qué necesitas otro? Y así van, empieza a pelearse y por estar peleándose ya no se dicen las otras cosas que antes se decían. Amor, qué bien limpiaste la casa, qué rica estaba la comida, te quiero mucho, eres la mejor madre de mis hijos, etc. Y ella igualmente, no, y tú eres tan responsable y tan trabajador y te agradezco tanto lo que haces, por todo, cómo te sacrificas todos los días por tu familia. Ya no se dicen esas cosas, no me llegan a la casa y ya está la comida vieja, tengo hambre. Y cosas como esas, ¿no? Porque, porque hay estrés. Empezaron con el estrés y ya empezamos a decir algunas cosas y dejar de decir otras. Y eso lleva, porque no hace falta que el diablo manda un diablito, o bueno, un otro hombre 
que está pasando por la misma situación en su familia, con su esposa, lo, lo manda a él para que, para que hable a esa esposa y le empieza a decir cosas que, oye, pues no sé por qué tu esposo te trata así, si tú eres tan linda persona. Qué, qué bueno si mi esposa fuera así, pero ay, cómo me trata ella. Y, así. y luego manda una diablita, o otra mujer que está en la misma situación que su esposa, a él, ¿sí? y empieza a decir, no puedo creer que te trate así, siendo tan trabajador y tan responsable. Y también estás guapito, ¿no? Para que te veas. Okay. Y ahí empieza, entonces, o sea, todo eso comenzó, no porque estaban buscando, pero ta, cada uno de nosotros, la verdad, tenemos un tanque emocional, hemos hablado de esto aquí, ¿verdad? Un tanque emocional que necesita ser lleno, necesitamos sentir que alguien nos valora, nos aprecia. Y especialmente, si no tienes una buena relación con Dios, buscamos eso que otras personas llenan nuestro tanque. Y si somos casados, principalmente, pues nuestro cónyuge, ¿verdad? Este, y, y cuando lo dejan hacer... Pues Satanás ahí sabe cómo huele para que se divide, se destruyen matrimonios, relaciones y los niños sufren y todo lo demás. Entonces por eso es tan importante, yo doy gracias a Dios que tenemos líderes en esta iglesia que se preocupen por el bienestar en este área. Que, que tengamos, seamos balanceados o equilibrados en nuestra área de las finanzas. Y doy gracias a Dios que nos da instrucciones claras de cómo podemos nosotros manejar bien nuestras Finanzas, ok, hoy vamos a hablar estando, hablando de esto, manejando tus gastos, ¿sí? Pero rápidamente, nomás para repasar, no voy, voy rápido, si tienen sus apuntes, uh, este, véanlo ahí, este, vamos a, este, a hablar de estos uh, tres, nomás para repasar, los tres leyes de equilibrio, ¿cuántos se acuerdan? Ok, necesitamos, Jeremy estaba balanceando ese tú, yo no lo voy a hacer hoy, ok, pero este, necesitamos este, para balancear cualquier cosa, necesitamos eh, tener un punto de enfoque, un punto de referencia. Y, y, y la verdad, esto, bueno, lo voy, voy, les voy a dar una frase para que ojalá que les quede grabado, porque rima esta frase, ¿ok? Creo que no están sus apuntes, pero ahí, ahí les, voy a dar, les voy a dar, ¿ok? Rima, pero no es gramaticalmente correcto, ¿ok? Pues ahí va. Necesitas estar sabiendo dónde tu dinero se está yendo, ¿ok? Sí, díganlo conmigo. Necesitas estar sabiendo dónde tu dinero se está yendo. Eso es lo que necesitamos, en el primer mensaje hablamos de eso, necesitamos espiar nuestro dinero. ¿Dónde va todo el dinero? Estamos siempre espiando ahí. Segundo, hablamos de las correcciones constantes. Necesitamos estar viendo a los ajustes para mantener, mantener equilibrado las cosas. En este caso, nuestras finanzas, necesitamos estar haciendo ajustes. Uh, creo que nos pasamos un poquito en el lado de entretenimiento esta semana, ¿verdad? O quizás no debíamos haber comprado esto, hubiéramos esperado... Quizás unos meses más, etc. Y siempre hay que, hay que estar haciendo esas correcciones. Porque aprendimos, y este fue el punto principal, que es imposible estar balanceado si estamos endeudados. ¿Se acuerdan de eso? Y, y porque los, los uh, deudores son esclavos de los acreedores. ¿sí? Entonces, y Coppel, y Electra, y FAMSA no te dicen eso. Oye, aquí está la teta, tú compras lo que te dé la gana, aquí está. Y no te dicen, pero no más quiero que sea, pues vas a ser nuestro esclavo. Vas a estar teniendo que trabajar horas extras para pagar esta deuda. Para no, te no, no nos dicen eso, ¿verdad? En número tres, hablamos de tener un objetivo claro. Y para nosotros que hemos decidido ser de Cristo, es honrar a Dios con lo que Él nos da. Debemos ser buenos mayordomos, porque en realidad todo le pertenece a Dios, todo proviene de Dios y todo y todo es, es distribuido por Gloss. La idea ahí era ahorrar más, pedir menos fiado. ¿sí? 
Ay, ya tiramos muchas piedras. Algunos están aquí por primera vez. Bueno, habíamos estado hablando de eso, ¿verdad? Pero es porque los amamos, ¿ok? ¿Está bien? Ahora, número cuatro, hablamos de la semana pasada y Jeremy ha hecho un excelente trabajo compartiendo esto. Dice, ¿qué hacer con el dinero que sobra? ¿Qué hacer con el dinero que sobra? Porque la verdad, si lo manejamos bien, va a sobrar algo, va a sobrar algo. Por lo general, no siempre. Pero sí aprendimos eso, que la codicia viene como resultado de enfocarnos en lo que, ¿qué? No tenemos, ¿ok? La codicia viene a través porque nos enfocamos en lo que nosotros no tenemos. Y vamos a hablar un poquito más de esto hoy, pero principalmente hoy yo quiero hablarles sobre la dinámica eh, que alimenta nuestro gastar de más, ¿ok? Quiero hablarles sobre la, la dinámica, y ahí está para sus apuntes, que alimenta nuestro gastar de más, ¿ok? Uh, y, y vamos a empezar dando una definición a la palabra descontentamiento. Descontentamiento. Y a mí me gusta esta definición eh, que está aquí, creo, en sus apuntes, aquí arriba. La vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? La insatisfacción que tengo con lo que tengo. La ins insatisfacción que tengo con lo que tengo. O sea, que no estoy satisfecho con lo que tengo. Quiero más. Quiero más. Necesito más. Y es muy común. No vamos a apuntar dedos porque tenemos que apuntarlo nosotros mismos. Es con eso es lo que batallamos. ¿Por qué es lo que alimenta eso? ¿Por qué batallamos con eso? Y eso queremos hablar hoy. Y el término que quiero que asocien con este deseo, con ese sentir de descontentimiento, es conciencia. ¿Ok? Digan conmigo conciencia, por favor. Conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia alimenta el descontentamiento. La, nuestra conciencia alimenta nuestro descontentamiento. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una ilustración. Cuando yo este, recién mudamos a México, uh, yo, yo estuve en México seis años de niño y regresé otra vez ya de, de adulto. Eh, pero los seis años, mis primeros años, fueron aquí a unos kilómetros en el cerrito. O estamos hablando hace 46 años. Yo tenía nueve años de edad. Y este, estaba en Cerrito y pues las cosas estaban un poco diferentes hace 46 años, ¿verdad? Y, y yo tenía unos tenis como tipo los Converse que antes siempre tenían el hulecito aquí que como te protegía yo creo los dedos del pie, no sé. Pero, pero yo desgastaba muy rápido mis zapatos. Y, y sucede que, que se rompieron de un lado al otro. Entonces cuando yo caminaba, especialmente cuando corría, los dedos se me salían ¿verdad? sobre el hule. Y tenía que encogerlos y meterlos. No se me salían los cinco dedos, porque cuatro de los dedos de mi pie están largos y el otro es chiquito, está bien chiquito. Entonces, nomás los cuatro salían y tenía que cogerlos y meterlos otra vez, ¿verdad? Pero yo no estaba consciente que yo necesitaba más zapatos, no era la gran cosa, la conciencia, ¿sí? No estaba consciente que los necesitaba, ¿por qué? Porque mis amigos tampoco los tenían, o sea, estaban igual que yo. Quizás los roturas estaban en otro lado, ¿verdad? Pero tenían agujeros o le faltaba parte de la suela o, 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 y, y varios de ellos estaban descalzos. Y no sé si sus mamás, papás no tienen dinero o simplemente tampoco estábamos conscientes de la necesidad porque pues, los demás niños también andaban descalzos, ¿verdad? Entonces no había una, esa conciencia, ay, es que necesitamos más zapatos porque hay, un, hay, hay una mancha en el zapato de mi hijo, ¿verdad? Como, ¿verdad? Como hoy día. O sea, hoy día las generaciones somos muy diferentes, ¿sí? Eh, antes la gente reponía las cosas Lo reponían cuando estaban completamente desgastados Cuando ya no servían para nada y no se podía arreglar O cuando se les perdía O sea, necesitaban esa herramienta Necesitaban ese aparato en la casa 
y ya no funcionaba. Entonces ahora sí vamos a reponerlo. Pero ahora nosotros no reponemos, ahora nosotros actualizamos. ¿verdad? Ah, sí. Ay, iPhone 6, Fuji. ¿verdad? Y a mis amigos salieron con otro, es más nuevo. ¿verdad? Y tú está perfectamente bien, pero ahora lo tienes que actualizar. No, 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 tengo que actualizarlo. Porque estamos conscientes de lo que otros tienen, lo que nosotros no tenemos, ¿verdad? Y, y para muchos de nosotros estamos hablando de, de diferentes áreas, pero estábamos bien. Yo todavía tengo el, el 6, ¿verdad? Y, y estoy muy afortunado porque tengo un iPhone, esas cosas son caras. Meter bastante para ese mugre. Pero bueno, este, um, pero, pero este, lo tengo, ¿verdad? Y, 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 y ya se salió de moda, ¿verdad? Ya salió el otro y el otro hace otras cosas y qué chido y todo eso. Y yo, pues no, yo me quedo con esta. Este, porque no quiero reponer, no quiero actualizarme porque me puedo meter en problemas económicamente. Pero esa es la idea. Pero tú cuando tenías tu iPhone 6 no te preocupaba. O tu otra cosa que se abre así, ¿cómo se llama? Es como, es como navaja de moy. Eso sea, este, hasta que salió otra cosa, ¿verdad? Estamos, hasta que estamos conscientes de ello. Entonces nuestra conciencia tiene mucho que ver con este problema que nosotros tenemos. Y todos nosotros tenemos algún área, voy a decir de interés, pero la verdad de debilidad. Algunos de ustedes son con eso del iPhone, ¿verdad? cosas tecnológicas. Ah, mira, sale otro nuevo y quieren comprarlo. Y como que sienten uno, algo que le está controlando, que lo tengo que tenerlo, tengo que tenerlo, ¿verdad? Es como una adicción. Este, y, y otros de ustedes son aparatos de la cocina, qué sé yo. Otros de ustedes herramientas, ¿no? Y, y otros son los zapatos. No, ¿viste el zapato nuevo que salió? Pues qué chido. ¿verdad? Me acuerdo... ¿Dónde está Jeremy? <ríe> me acuerdo, me acuerdo de, de Jeremy. ¡Wow! Él tenía eso. Por eso está predicando de serie y sabe que lo necesita. Este, hoy viste a los zapatos que Lebron, basquetbolista, que, que Lebron salió. No, yo creo que son mejores que los de Durant. Yo voy a comprarme estos. ¿verdad? Y luego compraba unos de, de, de camuflajeados y yo digo... ¿No quieres que también nada o qué? No sé, estás flotando, estoy flotando en el aire, camuflajeados. ¿Por qué basquetbol en la cancha? No estás en la selva, Rambo. ¿eh? Este, bueno, este, pero, pero así tenemos, todos nosotros tenemos algún área donde, porque no podemos juzgar a los demás. Ay, este siempre quiere actualizar su teléfono. No, nosotros tenemos actualizados. Ay, no tengo un vestido, ¿verdad? Ah, es que eso ya le vi a la última quinceañera, necesito otra. Y así está, siempre hay algo, ¿ok? En, en, y aquí está lo distorsionado. Todos creo que en realidad muy dentro sabemos eso, pero más cosas, o sea, o más dinero, no reduce el descontentamiento. La verdad no. Bueno, para siempre. Por, un tiempo, por una semana quizás sí, o dos, tres. Pero luego pasa y todavía queremos otra cosa, ¿sí? Uh, porque, por, y esa es la razón, porque el deseo... Para tener más es un apetito, ¿ok? Es un apetito. Por cierto, en su punto, los apetitos que se alimentan crecen. Los apetitos que se alimentan crecen. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Eh, cuando ustedes se comieron, pero bastante, bastante, quizás hasta ayer o antier, o sea, pero se llenaron bien, bien. ¿Quieren comer otra vez? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Nunca, no, 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 no dices, no, me voy a comer para allá, nunca voy a tener que comer jamás. O otro, otro, me voy a llenar de chocolates para ya no querer que chocolate ya más. No, cuando alimentas un apetito, uh, ahora quieres más todo. De hecho, entre más comes, más deseo quieres para comer más. Es lo que significa eso. Y eso pasa con todo tipo de apetitos y hay muchos. 
Por eso tenemos problemas con todo tipo de adicciones en nuestras comunidades. Porque es un apetito y no lo satisfaces tratando de llenarlo, sino de hacerlo morir de hambre. ¿Ok? Esa es la verdad. Entonces, uh, es, 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 parece, pero todo esto de estar descontentos, quiero decir algo, y aquí es donde vamos a ir hoy, muy importante. El descontentamiento no siempre es malo. No siempre es que es malo. ¿Ok? Por ejemplo. Es bueno estar descontento con algunas cosas. Uh, yo estoy descontento con malos hábitos. Por ejemplo, comer demasiado chocolate ¿okay? o cosas dulces. ¿okay? Estoy descontento con eso. Y solamente eso es contento. Ese descontentamiento me ayuda a ponerme, a cuidarme mucho de esas cosas en muchas ocasiones. ¿okay? Este, estoy descontento y mucha gente está muy descontento con la injusticia en el mundo. Eso es bueno. Y, y muchas organizaciones se han levantado para tratar cosas serias en la sociedad porque están descontentos al ver la pobreza, por ejemplo. O, o como el, el cáncer y están peleando y, da, y donan para ayudar al cáncer o simplemente ayudar a las víctimas del cáncer o de, de, del SIDA o otras enfermedades. O hambruna en el mundo. Entonces están, se, se están haciendo grandes cosas. Uh, porque, hay, porque hay personas que, que tienen un descontentamiento de cómo están las cosas y eso es muy importante este, y, y, y por eso uh, yo quiero hablar de este área del, del que el descontentamiento no siempre es malo ahora, si esto es cierto si el descontentamiento no siempre es malo ¿Qué si hay una manera de aprovechar eso? ¿Qué, es, ¿Qué tal en este área, si lo aplicamos a las finanzas, qué tal si nosotros podríamos hacer crecer nuestro descontentamiento hacia ese deseo en nosotros de tener más? ¿Sí? Ese deseo egoísta financiero que tenemos. Para satisfacer ese apetito. ¿Qué tal si lo llegáramos a odiar tanto? Casi, o sea, más que descontentamiento, a odiar eso en nosotros. Entonces, podemos aprovecharlo para nosotros, para impulsarnos a nosotros a ser libres. Libres, o sea, ya no ser esclavos de nuestras deudas, de, otro, de otras empresas que les tenemos que estar pague y pague porque metimos en problemas económicos. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy, que aprovechemos eso. Y, y es, y es un, un ejemplo que, que, que tengo, esa. Yo, yo he tenido oportunidad, y ustedes me imagino también, a conocer personas que, que llegan a ser adictos de alguna sustancia, ya sea el alcohol o, o una droga o otra cosa, quizás los dulces, no sé, algo dulce. Este, pero al principio, bueno, yo, por ejemplo, con los chocolates, estuve muy enamorado de mi adicción, ¿sí? Oh, un chocolate este, Y cada quien de, de su adicción Está muy uh, enamorado o sea, Me gusta cómo me hace sentir ¿verdad? Pero eh, en el caso Muchas personas empezaron a ver A entender Que tenían un problema Que les estaba causando problemas Algunos físicas quizás con, Y diabetes y otras cosas O simplemente eh, muy pesados Muy gordos este, etcétera, obesos, pero, pero otras eh, sustancias nos hacen, uh, nos afectan en muchas áreas, como, como personas y amigos que yo he tenido que batallen con alguna adicción fuerte, como una droga, como cocaína o, o la cerveza, y, y empiezan a, a ver, ellos empezaron a ver que esto está afectando mis relaciones, 
está, yo no estoy yo no estoy pasando tiempo con mis hijos, yo me quedo para platicar con mis compadres y echarme unos 3, 4, 6, 8, 21, no sé, ¿verdad? Este, y estoy llegando a casa, algunos estoy llegando de mal humor y, y hasta he golpeado a mi hijo o le he insultado, abusado de alguna manera verbalmente o mi esposa este, o, o esposo, porque mujeres también quizás lo hacen, ¿verdad? Este, y golpean a sus esposos también, la verdad. Entonces, este, uh, y, y se dan cuenta que están destruyendo una relación porque tiene una adicción, pero algunos de mis amigos han llegado al punto de, de llegar a ya no estar enamorados de su adicción. Sí, sí, sí me hace sentir bien, pero la consecuencia me está destruyendo. A mí, mi familia, estoy perdiendo a mi esposa, hasta me amenazó que me iba a dejar si no dejaba esto, etcétera, etcétera. Empiezan a llegar al momento que ellos empiezan a odiar tanto a su, a su hábito que empiezan a hacer algo al respecto. ¿Qué tal si nosotros podemos ser tan descontentos con esa cosa que nosotros tenemos, ese apetito que nos mete en tantos problemas? Eso nos podría ayudar bastante. Y con esto en mente, quiero que busquen en sus Biblias a 1 Timoteo 6.6. Vamos a empezar ahí, ¿ok? 1 Timoteo 6.6. Y lo que está pasando aquí, y si no, aquí vamos a tenerlo en la pantalla, pero... Um, Uh, el, el apóstol Pablo, el que antes había sido un perseguidor de la iglesia, porque odiaba a los cristianos, pensaron eso que era una secta falsa, pero hasta que tuvo un encuentro con Cristo y volvió uno de sus más fieles seguidores, este hombre ya, ya de grande y maduro en su fe, escribe un joven pastor, líder de una, una congregación local, una iglesia, y, y, y él, él les quiere amonestar sobre, sobre personas que estaban en la congregación, que estaban... Este, causando problemas porque tienen un problema en esta área no tienen la perspectiva correcta de cómo en verdad llegar a ser contentos disfrutar la vida y todo lo que Dios les había dado entonces en, en 1 Timoteo 6.6 él dice es cierto es cierto y está ya brincando un poco adelante en el capítulo dice es cierto que con la verdadera religión digan religión se obtienen grandes ganancias pero Solo si uno está satisfecho con lo que tiene o contento con lo que tiene. Ahora, voy a leerlo en otra traducción. Esto se tradujo en el griego y para ver qué, qué se quiere entender Pablo con verdadera religión. En esta otra versión dice, ahora bien, la verdadera qué? Sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Okay. Entonces, verdadera religión o verdadera sumisión a Dios Los que en verdad, si hemos en verdad decidido seguir a Cristo Entonces, esa es la verdadera religión ¿sí? Verdadera sumisión a Dios Y, y tenemos que reconocer que, que, que estar contento Que en lo que, tiene, que tenemos es una gran riqueza O sea, que las grandes riquezas no están relacionadas A nuestras cosas Lo que acumulamos sino en tener una conciencia limpia y clara delante de Dios y estar satisfechos con lo que Dios nos ha provisto. O sea, no buscar, o si te hace rico porque, porque sí, eres buen trabajador y responsable y de repente salió una oportunidad y de repente te hiciste rico, está bien, pero no estabas buscándolo. Oye, no estabas buscándolo, sino salió. Pero eres responsable, como Dios nos enseña a hacer, y eres trabajador, como Dios nos enseña a hacer. Y, 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 pero, y, pero si no, lo que sea, no, o sea, no, no agarraste la promoción. Tienes conciencia clara porque la promoción no te lo dieron porque, porque estabas hablando mal de todo. No, es que él es flojo. Ay, es bien mentiroso. Cuidado, patrón, con ese. Porque, y luego te dan el, 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 
eh, la promoción a ti en vez del otro, ¿verdad? Eh, porque estabas columniando, corriendo chismes, algo así. Bueno, ya no tienes tu conciencia clara. ¿okay? Pero la persona que tiene su conciencia clara delante de Dios y, y hace lo que él sabe que debe hacer y, y luego después de eso está contento con lo que tiene. ¿Conocen a personas así? Su conciencia limpia, clara. Eh, trabaja, trabajan y, y pues están contentos con lo que tienen. Ah, siempre tratando de a ver si me salen cosas mejores, pero, pero están contentos con lo que tienen. Pues esto es lo que me, Dios me dio, gracias a Dios, ¿verdad? Es agradable, agradable estar con esas personas, ¿verdad? Pero no con el otro. El que está descontento, quizás tiene dos veces más que nosotros, pero es descontento porque él está, no, es que no, eso no, estamos gruñón, hablando mal de todo, siempre mal humor, con ese no, ¿verdad? Le dice Pablo, continúa en versículo 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Uh, Pablo, ¿qué quieres dar a entender con esto? Entonces estás diciendo que la ganancia no se refiere a nuestras cosas. O sea, si nuestra vida, es la fórmula, si nuestra vida es, es igual a nuestras cosas, entonces cuando morimos, ¿qué pasa? Perdimos todo. ¿Verdad que sí? Si, ah, si tú te sientes que tienes valor solamente porque tienes ciertas cosas o más cosas que los demás y por eso te valor, qué triste. Porque fuiste creado para vivir para siempre en algún lugar. ¿sí? Todos van a vivir para siempre en algún lugar, separado de Dios o con Dios. Y qué triste si toda tu atención fue en acumular cosas y ahí es donde tú sientes tienes tu valor. Porque cuando mueres no te vas a llevar nada, dice Pablo. Es como si ya, ya no tienes ningún valor. Porque no pudiste llevar nada contigo. Y continúa diciendo. Así que si tenemos ropa y comida. Contentémonos con eso. Ahora, eso no suena muy realista Pablo. ¿verdad? O yo sé que es apóstol de Jesús y todo. Y sabes mucho. Pero eso no es realista. Estamos en el 2000. ¿Qué año estamos? 2019. <risa> este, y eso no funciona hoy día. Escuché un, un, en un grupo conexión. Un, un estilo grupo conexión. Pero en otro eh, eh, otro, un estado de Estados Unidos Un pastor estaba en ese grupo Y él le pertenecía a ese grupo Y él les, le hizo una encuesta O sea, les preguntó ¿Cuándo? Se, piensen en toda su vida ¿Y cuándo era el tiempo en que ustedes eran los más contentos? Más, más felices Y todos empezaron a pensar ¿Y sabes lo que dijeron? Y esta gente tenía cosas O sea, todos tenían No, no todos eran ricos, pero tenían o sea, Estaban cómodos Y cada uno dijo cuando teníamos menos Cuando teníamos menos Acabo de terminar de leer un libro Muy espiritual De vaqueros Este, <ríe> este En la historia El héroe de la, bueno, no era, era antes de los vaqueros este libro sí. Pero bueno este, En esta historia eh, El protagonista este, Encuentra un barco Él sospecha que tiene riquezas del oro Y otras cosas Joyas preciosas en el barco Y sucede que sí los tiene y está muy emocionado en la búsqueda del barco y luego en sacar todas las joyas y, 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 y el oro y la plata del barco. Y luego busca el lugar donde esconderlo y él está razonando. Y se da cuenta después de un tiempo que tener riquezas es estresante. Por tengo, ¿dónde lo escondo para que no me lo quiten? ¿Verdad? Ese le causaba estrés. Va muy bien con el mensaje, tenía que compartirles eso, ¿verdad? Más cosas para muchos y para este grupo que compartieron, igual menos contentamiento. La verdad, 
Entonces, si tienes muchas cosas, déle gracias a Dios, esté contento con lo que tienes. Si tienes poco, contento con lo que tenemos. Sigue el apóstol Pablo, dice, los que quieren enriquecerse, los que quieren enriquecerse, caen en la tentación, y otra versión también añade, y en la trampa, y se vuelven esclavos. Digan eso conmigo, se vuelven esclavos de sus muchos, ¿qué?, Deseos, si sí, ahí está así De sus muchos deseos Estos afanes insensatos Vamos a decir eso todos juntos Insensatos y dañinos Hunden a la gente en la ruina y en la destrucción O sea, para aquellos que tienen como objetivo ser rico Si ese es tu objetivo, no es que quiero más, quiero más. Y, y rico representa en muchas sociedades Que ustedes tienen varios cambios de ropa No varios carros Varios cambios de zapatos uh, no una avioneta, pero, pero para muchos, o sea, comparado a muchos, hemos aprendido esto aquí, que somos ricos comparado a mucha gente en muchas partes del mundo. Y, y si tú deseas, aún con lo que tienes, tú quieres todavía más, es tu objetivo. Okay? Entonces lo que él dice aquí es que eh, hay trampas, hay tentaciones específicas para ti, dirigidos a ti. Esto explica por qué tantos de los mega ricos están en la ruina, emocionalmente, o sea, se suicidan o, 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 o se caen en banca rock, rock, porque siempre están, estamos tratando de conseguir más y más este, y se endeudan, o sea, millones y millones de dólares y luego quedan endeudados. ¿Cómo está eso, verdad? Decimos, qué tontos. Cuidado. Si nosotros tuviéramos, quizás también hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que quieren ser ricos se meten en todo tipo de problemas, porque hay todo tipo de tentaciones y trampas para ellos. ¿Saben? ¿Cuál es la trampa? ¿En qué caen? ¿No? ¿Nadie? Yo tampoco. Por eso se le llama trampas. Porque si supiéramos que eran trampas y dónde estaba la trampa puesta y qué es la trampa, pues no caeríamos en la trampa. No sería trampa para nosotros, ¿verdad? ¿A poco no han visto el corre camino y el coyote? ¿Eh? Le pone todo tipo de trampa, pero para el corre camino no es trampa. Porque él ve dónde lo pone, ve lo, sabe lo que es y le saca la vuelta, ¿verdad? Casi siempre el coyote cae en la trampa después, ¿verdad? Porque lo mueve o algo así, ¿verdad? Pero si sabes que es una trampa y sabes lo que es y dónde está puesta, pues no es trampa para ti, quizás para otro. Y, y no sabemos cómo manejarlo, porque si, si nuestro deseo es sernos ricos, que quieren más y más, vas a caer en la trampa. Y dice que vamos a hunde la gente en la ruina y en la destrucción. Siguiente versículo, porque el amor al dinero, no el dinero... Muchos dicen, no, la Biblia dice que el, el dinero uh, malo. No, no, no. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. O sea, la idea aquí, el amor al dinero, es quiero ser rico, quiero ser rico. Y, y esto es difícil de ver en el espejo. Si yo les preguntara, ¿ustedes tienen, aman el dinero? Ustedes me dirían que, no, yo no. Mi vecino sí, pero yo no. Mi comadre, uh -huh, sí, pero yo no, ¿verdad? Es difícil verlo en el espejo, pero aquí hay unos, algo que puedes hacer para, para evaluarte. Este, o sea, ¿cómo te enteras? Si tienes amor, dinero o no. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para obtener más? ¿Un chisme? ¿Hablar mal de alguien? ¿Colomniar a alguien? ¿A quién estás dispuesto a lastimar? ¿Quieres trabajar otros cinco horas al día? Aunque va a afectar tu familia, tu esposa, tus hijos. ¿A quién estás dispuesto a lastimar? Si estás dispuesto a hacerlo, bueno, quizás tú amas el dinero. 
Y por eso quizás tu familia está en la situación en que se encuentra. Sigue el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 10. Otra vez, continuando el versículo. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La verdad es que el estar descontento es muy peligroso. Dios no quiere que estemos descontentos. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. Por eso Pablo dice esto a Timoteo. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. ¿De qué? De una vida orientada a conseguir más y más. Enamorado de la idea de un poquito más, un poquito más. Uno de los hombres más ricos en, en la, de años pasados en los Estados Unidos, uh, John D. Rockefeller, le preguntaron, ¿cuánto más dinero necesitas para estar contento? Un dólar más, un dólar más. Siempre quería algo más. Y Pablo dice, okay, huye de todo eso. Y, aquí va un mandato, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. O sea, Pablo dice que huya de una cosa y que siga la otra, que persigue la otra. Y es otra cosa, no es natural. Por eso no, le dio un mandato. ¿sí? Porque no es natural perseguir, ir tras de la fe, la justicia, el amor, la piedad, la constancia, la humildad. Uh, humildad. Uh, eso no es natural para nosotros. Por eso digo, haz esto. ¿Y, y, y, y cómo? Y, 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 ¿A qué se refiere cuando dice todo esto? A lo que leímos al principio. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Contentamiento se encuentra cuando persigues algo diferente. Ok, entonces vamos a perseguir entonces estas cosas. La piedad, la justicia, la fe, la constancia, la humildad. ¿Cómo se mira esto en el área de las finanzas? Nuestra perspectiva. Miren cómo Pablo responde. Dice... Versículo 18 y 19. Mándeles a estas personas de la congregación. Mándeles que hagan el bien. Digan bien. Que sean ricos en buenas obras. ¿Ricos en qué? Buenas obras. Y generosos. Digan generosos. Dispuestos a... Tengo que compartir. Oye, no tienes que compartir con todos. Pero, pero con los que verdaderamente necesitan... Pues claro, por eso Dios te dio, eso habló Jeremy la semana pasada, ¿verdad? Por eso te dio extra, para que comparte con los que en verdad necesitan. Ahora, si quieres ayudar a otras personas que no necesitan, pero les pondrían sonrisas en su cara, pues dáselos, dámelo, digo, dáselos. Este. <risa> ok, este, dice, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida que... Ah, esa es gran riqueza. O sea, ganancia que va más allá de esta vida, ¿verdad? Pablo dice, hey, huye de los que, de, del descontentamiento. Es peligroso. Ahora, en sus apuntes, vamos a terminar con esto, básicamente. Ponerle frenos al descontentamiento es cuando predices, pre, perdón, predecides. O sea que, Uh, sistemáticamente propones, o sea, tienes un plan, ¿ok? O te disciplinas para 
volver tu atención de lo que tú no tienes a lo que los demás no tienen. ¿Están conmigo? ¿Sí? Empezamos a decir a propósito. Okay. Cuando yo veo lo que otros tienen y lo que yo no tengo, voy a pensar en lo que yo, no en lo que yo no tengo, voy a empezar a buscar a alguien a quien no tiene. A ver, quien no tiene. Me, me consta que, que el pastor de ustedes, aparte a, a de, 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 y muchos otros, aparte de, de, de dar a la iglesia el, más del diezmo, porque sí lo hace, él ayuda a otras personas. Eh, Narji es un misionero en la India que vive en la pobreza y bajo persecución. Y, y me consta que Jeremy cada mes le manda algo. Mi mamá tiene 10 organizaciones. Y mi mamá vive solamente de un poquito de dinero cada mes. Ella manda a 10 organizaciones algo, aparte de su diezmo, para ayudar a otros. ¿Y sabes qué? Ella no batalla con el descontentamiento. Porque ella tiene un plan. Él tiene un plan de dar. Y es lo que necesitamos todos nosotros. Un plan de dar. Tu plan de dar balancea tu descontentamiento. El último apunte para ustedes. ¿Se acuerdan de cuando este Jeremy nos habló de la corrección constante? ¿Sí? ¿Cómo ajustar nuestras finanzas? ¿Cómo manejamos nuestro dinero? Aquí es donde se necesita. Es difícil... Empezar a dar ¿Verdad que sí? A otra necesidad ¿Por qué? Porque ya hemos programado todo para, para todo Ya todo está gastado Esto para estas deudas Esto para el otro Esto para la comida para... Entonces se tarda un tiempo Para algunos este, ajustarse ¿Sabes qué? Voy a separar este dinero Uh, pero no puedo empezar desde cero Empieza a dar Empieza con algo Oye, yo no puedo dar 100 pesos Separar 100 pesos para una organización Bueno, empieza con 10 pesos con 20 pesos. Eso creo que sí. No más dejas de tomarte unas cocas y ya las hiciste. ¿okay? Especialmente una vez al mes. O cuántas cocas te tomas al mes. Y, y, y te haría bien. ¿verdad? Más saludable, más feliz, más contento. Porque en vez de coca, pues ojalá que agua. ¿verdad? Este, bueno, este, empieza a hacer un plan. Será un plan para tu vida. Porque tu plan de dar balancea tu descontentamiento. Esta semana pasada. Un grupo vino de los Estados Unidos. Ninguno de ellos es rico. Bueno, pero comparado con otros sí, ¿verdad? Pero ellos sacrificaron una semana entera de vacaciones para venir a México y tuvieron escuelitas bíblicas de verano, llamamos con los niños en Linares y unos aquí en aquel lado de, de, de Allende, este, en la iglesia de Israel, allá en Monterrey. Este, y, y, y yo vi el gozo de ellos en servir y dar a otros. Y no solamente sacrificaron sus vacaciones, pero ellos tuvieron que pagar su vuelo en avión. Eso es mucho dinero. Y algunos de ellos apenas están, todavía están estudiando en la universidad. Entonces tuvieron que trabajar extra para ahorrar dinero, buscar ayuda de, de cómo venirse. Pero eso es un ejemplo. Ellos tienen un plan. Resumen, aquí se los, voy a, se los voy a leer. El descontentamiento es alimentado por la conciencia. Empieza cuando estamos conscientes de lo que no tenemos. Por eso hay que ver en los demás. Solamente se le puede poner riendas cuando vuelves tu enfoque y atención en las necesidades de otros en vez de los deseos tuyos. Y apuestas de las riendas, el deseo de tener más, o sea, ese apetito se disminuye. Se disminuye. Ahora, esta semana yo quiero animarles. Muchos de ustedes no están viniendo los miércoles a las reuniones de grupos de conexión. 
y se le están perdiendo. Porque Dios tiene algo para ustedes y Dios quiere que crezcan en su fe. Y bien mejor, es muy difícil aplicar las enseñanzas de la Biblia si no tienes un grupo de apoyo. Okay. Y los miércoles es cuando hacemos eso Y hay unas excelentes preguntas que vamos a hacer Y, y este no, en los miércoles no es como una enseñanza Repasamos los puntos claves de estas pláticas Y luego hay preguntas que todos nos involucramos Y contestamos y nos ayudamos Y nos animamos unos a otros a seguir Y yo voy a pedirles que vengan Y se hagan un grupo Hay muchos grupos que los están esperando Para irlos a sus grupos Ustedes escogen donde quieran ir Experimenten con uno y luego después del otro no le hace Pero muy importante Vengan a conversar y poner esto en plática Para que Dios pueda empezar a dar equilibrio A tu vida Permíteme orar por ustedes Padre te doy gracias por tus bendiciones Te doy gracias por tu amor Por todo lo que has hecho por nosotros Te doy gracias porque pones estas enseñanzas En tu palabra Damos gracias por los líderes que tenemos, que se preocupan tanto por las vidas de, de los congregantes, Señor. Uh, de, continúa a darles uh, sabiduría, entendimiento y ese amor y esa pasión y esa compasión para tu pueblo, Señor. Uh, ayude a cada persona que está aquí, que escuchó este mensaje hoy, que, que déles el, la sabiduría para saber qué hacer y, 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 y a entender lo que tú quieres comunicarles a través de tu palabra y este, este mensaje y, y déles la fuerza, la disciplina necesaria para ponerlo en práctica gracias porque nos guías te bendecimos en nombre de Jesús amén, amén Dios le bendiga <tose>